0: Sejam todos bem-vindos, está começando mais um Steers Brasil Podcast. Hoje é 22 de outubro, terça-feira, esse episódio provavelmente vai ao ar na quarta e esse episódio é da semana 7, que é uma by week Música Esse é o podcast oficial do perfil Steelers Brasil com Z no Twitter. Eu sou o Giovanni e tenho a honra de apresentar esse podcast ao lado dele, Oslair Caldas.
1: Fala, pessoal. Bora pra cima dos golfinhos nessa semana.
0: E ao lado dele também, que participou do podcast semana passada e pela primeira vez, depois da sua participação, o time não perdeu o jogo. Makoto Júnior. Finalmente não perdemos,
2: depois do meu... A minha participação aí, desde essa semana de bye week descansamos bem, vamos pra cima.
0: No episódio de hoje teremos os destaques dos seis primeiros jogos, as contusões da semana, quem sai, quem volta do departamento médico, o que deve ser corrigido nessa By week atualização das chances de, da pós-temporada, depois teremos pergunta dos seguidores que o Lucas vai responder, a prévia contra o Miami Dolphins e um áudio do participante desta semana. Vamos começar o programa de hoje com você, Makoto. bye Week pra você é paz ou já dá aquelas saudades de ver o time em campo?
2: Não, ela é super importante, né? Até pra... Principalmente pelo time, a sabe como o jogo é físico, a galera se machuca muito e, cara, foram seis semanas que a gente né, não teve uma paz de lesão um jogo. Toda rodada a gente teve lesão e lesão foda. Atrapalhou bem o planejamento do ano. Então... É, assim como o Mike Tomlin falou, mais que, que importante merecido essa, esse descanso agora
0: é, o ideal mesmo seria uma bye week bem no meio da temporada né, mas a nossa bye week também não foi tão no começo assim, e ajudou muito agora porque a gente vai ter três jogos em casa depois da
2: bye, né, então vai ser é
0: muito bom isso, mas depois a gente vai jogar bastante fora também, e pra você Osley, como torcedor, é uma semana de paz sem passar nervoso ou uma semana pra sentir saudades?
1: Para mim é uma semana de, de agonia Porque assistir o, os jogos Mesmo o esporte sendo fantástico Sem ver o time do coração jogando Parece que dá um, um vazio né? Por mais que a jogada seja legal Por mais que tenha interceptação Não, não vale nada E secar nunca é tão legal quanto torcer é, Restou secar
0: o jogo do, dos Ravens E não deu nada certo também né? não,
1: não adianta secar o, Raven, o Patriots muito menos Gostoso é torcer. Ai ai, mas agora
0: eu, como não tem jogo, né? Não tem o que a gente comentar sobre o jogo da semana. Eu queria começar com você, Makoto. Quem que é o, o destaque quem? negativo do time nessas seis primeiras partidas? É, vale lembrar que não é necessariamente quem, quem tem jogado pior, mas quem tem jogado mais distante das expectativas, né? Quem que é o personagem que decepcionou nesses seis primeiros jogos pra você?
2: De jogador, para mim, quem mais tá decepcionando é, querendo ou não, é, fora o último jogo, mas o Conner tá me decepcionando, por mais que, que o último jogo ele tenha jogado bem destruído aí por falha da incompetência da defesa adversária também. Mas, assim, não é destaque negativo, mas é que deixou assim, a desejar para caramba, né, durante todo o início da temporada, os primeiros cinco jogos aí, a gente contava muito mais com ele... Deixou muito a desejar mesmo.
0: Da defesa, você acha que tem alguém que decepcionou bastante?
2: A promessa, assim, de ter chegado com um nome ter né, ganhado votação titular, no, o barrel, para mim, foi bem constante. Teve, muito, teve jogos bons, mas nos dois primeiros jogos, principalmente, foi muito fraco. De titulares mesmo, né negativo foi, foi ele.
0: E para você, Isler, quem é o, o seu destaque negativo desses seis primeiros jogos da defesa?
1: É, eu também ia falar o Mark Barron. Ele, novamente, aquele cara que chegou com a promessa de resolver o meio de campo, marcar os Tyrants, terceiras descidas, mas vem se mostrando muito, muito inconstante. E teve alguns jogos que ele parece que tem tudo o que precisa, mas outros, não sei, parece que o veterano não quer mais jogar, ele trota em campo. Então, além dos erros mentais, tem, parece que uma falta de esforço. É um, um cara que está decepcionando até agora, para mim. Menção rosa
2: para mim no ataque aí é o Switzer, né, que está um. Não só no ataque, mas especial teams também, porque tá um, um zero à esquerda. Não tá somando em nada.
0: É, e, e, e para você, Osler, quem que foi o destaque negativo do ataque?
1: Olha, para mim, destaque negativo não tem como ir para o né? Ele também chegou nessa intertemporada com a promessa de ser um, uma nova arma para o bem e aí logo no começo ele teve uma lesão no dedo e a gente sabe que isso é muito influencia muito né, no desempenho de um receiver, eu não sei se por isso se só por isso ele foi tão mal nos primeiros jogos com tantos drops e se foi isso mesmo tomara ele vai melhorar daqui para frente né mais uma uma grande decepção o Macoto comentou do Conor eu enxergo um pouco diferente. Para mim, o, o Conner é um, é um running back assim, muito bom, mas ele não está naquela elite que sozinho consegue resolver o jogo. Ele tem que estar tá ali num, numa sinergia com a linha ofensiva. E o nosso coordenador ofensivo, junto com o coordenador de, de linha ofensiva, parece que não, nos primeiras nas primeiras semanas não estava conseguindo encaixar esse gameplay. A partir do momento que que isso foi ajustado e que o Conor consegue uma, duas, três corridas, ele vai aumentando esse volume e aí ninguém segura.
2: Mas o que mudou do ano passado para cá com o Conor? Já era titular, já sabia que ele ia ser titular, sei lá, na seis primeiras, quatro primeiras semanas.
1: Então, o que mudou oh, dá, O que mudou na, na linha ofensiva é que o nosso treinador de muitos, muitos anos, o Mike Mantjek, que era referência em linha ofensiva na liga inteira, saiu ele, inclusive, estava sendo cotado para assumir um cargo de head coach, mas ele acabou se contentando com o mesmo cargo que ele que ele tinha aqui, de coordenador de linha ofensiva, por estar mais próximo das filhas dele, netas, que ele é natural de, de Denver, né? Então, isso, com certeza, fez muita diferença, tanto na proteção do passe, quanto nas corridas. Uhum. Ele deixou um assistente, né, que, na teoria, estava bem treinado, mas... Não sei se ele sentiu a pressão ou se ele tava se acostumando com o cargo até ele entrar no, no embalo, foram umas boas semanas.
0: É, e outra coisa que a gente também vai falar que é o, o Roosevelt Knicks, né? Que também influencia nas corridas do James
1: Conner. Faz falta.
0: E, mas chega de falar de coisa ruim, agora vamos falar de coisa boa, Makoto. Na defesa, quem que tá surpreendendo você nesse time? Pode? Pode. Pode. Pode mesmo? Ou, nem só pode, como deve.
2: Digo, deve. Devinho Bush. Nosso Devinho Bush caloraço. Tá sensacional, destruindo. Líder em tecos da na, na, na nossa defesa. Né? 32 tecos, teco solo. 20 de assistência combinado tem 52. Pessoa que chega mais próxima aí, ele, ele tá com 42 no total. total. É, tem sec, tem famoso recuperado, tem interceptação retornada para ter o calor. Tá fazendo de tudo, pode melhorar muito ainda, né? Já tá mostrando muita coisa boa, é promissor para caramba. Tá somando muito foda com o nosso pass rush, aí, né? As duas pontas com o TJ e com Dupri, né? Que também tá regalando nossos olhos aí, surpreso no lado positivo. Mas o Devin Bush, traidor
0: e você, Osler, quem é seu destaque da defesa?
1: Então, o meu destaque não chega a ser um, uma surpresa, mas mesmo assim é um baita destaque. O TJ Watt. Watt, ele fez aquela curva né, que todo mundo esperava de, de ser um calouro promissor para um, um jogador de elite da liga. Ele consegue não só os né, que são importantes, mas acima disso ele consegue pressionar constantemente os QBs. Esse aqui, o QB de Barcelona não tem paz, isso vai entrando na cabeça dele ele, ele começa a lançar a bola mais rápido muda todo o plano ofensivo só por causa de um jogador isso ainda complementando com o resto da linha defensiva o Tuch estava muito bem o Gray, o Hayward o Dupree então, a, o front seven em geral a, a linha defensiva ganhou muitos jogos pra gente não muitos né mas <risos> ele desbalanceou muitos jogos pra
0: gente mas evitou umas tragédias também, né? Um com certeza. Derrota. E ainda tem o, o Minka Fitzpatrick, né? Que chegou faz pouco tempo. O, e nessa semana ele vai ter... Ele teve bastante tempo para aperfeiçoar o Mike Tomlin. Falando na coletiva que fez várias reuniões com ele. Com os coordenadores defensivos. Que explicou muito mais coisas sobre o playbook. Sobre as chamadas, né? Eu acho que, que ele pode ser um jogador que vai evoluir bastante ainda.
1: Então, eu, eu acho que essa, essa notícia aí. E é ótima, não principalmente pelo próprio jogo Dominga Fitzpatrick, mas porque a gente sabe que ele tem essa qualidade de ser um ótimo comunicador. Então ele é aquele cara que avisa os linebackers, avisa os corners, quem que eles têm que marcar, ele avisa se tem que recuar um pouco mais, se tem que pressionar, se a bola vai sair rápido, então dá um, uma semaninha a mais ele aprender não só as funções deles, mas de todo mundo em mais profundidade, vai fazer toda a diferença.
0: E, e o ataque, vocês têm algum destaque positivo do ataque?
1: Destaque, para mim, vai ter, na verdade, sim,
2: boa surpresa no, no calor e Dante Jones, fazendo aí boas jogadas, já com dois TDs na temporada, TDs longos, então, vendo né, mais, uma, mais um WR, mais um wide promissor. Queria ver mais o Jamie Washington washington né? mas estamos vendo pouco dele. Talvez, não sei, muito do gameplay, né como a gente está falando aí antes do nosso coordenador ofensivo, mas acho que pelo calor o Johnson está tendo uma né, temporada até consistente. Já sofreu fumble, mas já, já
1: aprendeu, eu acho. O meu destaque positivo vai para um cara que talvez muitos torcedores não prestaram atenção ainda, que é o Matt File, que é o right tackle que está substituindo o Gilbert Camisa 71, né? Camisa 71, e só o fato de você não ouvir falar muito o nome dele já é um ótimo sinal. É tipo aquilo do árbitro, né? Quando ninguém percebe a atuação do árbitro, quer dizer que ele foi bem. Tá cumprindo ele seu papel. Tá né? cumprindo seu papel, ele tá extremamente sólido, vem se mostrando tanto a altura quanto até melhor fisicamente do que o, o Gilbert. Ele vai muito bem também nas na jogadas corridas. Então, mais um... Daqueles, daquelas pérolas né, que o Estela costuma encontrar para acrescentar na sua linha ofensiva
0: agora sobre as contusões da semana quem volta de lesão o Barron tinha sentido a coxa o Mike Hilton que sentiu a panturrilha o Hayden e o Nelson que sentiram a virilha o Vance Macdonald que tinha sentido o ombro, o James Washington também sentiu o ombro o... DJ Watt, que sentiu o abdômen, treinou limitadamente, mas deve jogar. E, e os dois principais, né, que é o Rudolph, que saiu do protocolo de concussão, e o Knicks. O é, que, que você acha dessa volta do Knicks
1: aí, Osleir? O, o Knicks, ele teve um papel muito importante nos últimos anos no ataque terrestre, e eu acredito que nesse ano ele, ele pode ter um papel ainda maior. O Steelers, tradicionalmente, gosta de formações mais pesadas, né? O Jumbo, que, como eles, eles falam, com muitos Tyrantes, às vezes eles até substituem um tie end por alguém de linha ofensiva, para dar ainda mais, mais peso no, no jogo corrido. E o Nix, entrando nesses pacotes, principalmente ali perto da, da zone, ele tem um papel fundamental. O, o Conor, que é um, um running back, que gosta de atacar em velocidade, de, de ver o gap explodir, tem uma, uma conexão muito forte né, com, com o eles O jogo de um encaixa muito bem com o outro. Fora é. que o Nix tem aquele elemento de surpresa, que ele vai bem com as mãos. Então, num, num play action, ele pode ficar livre e acaba recebendo um passo, ou no screen, um, uma bola curta. Ele é mais um cara para dar flexibilidade para o nosso ataque. Apesar de ser um, um fullback. Parece até meio contraditório.
0: E a volta do Mason Rudolph Makoto, o que você que acha? corretíssima decisão dele ser titular
2: Quack Quack Cadê o Quack Quack <risos> Cara sério, ia ser muito da hora se o Devlin pegar a galera desprevenida assim tipo desprevenida não né Mas deixar o cara dar mais mas é um jogo bem mais tranquilo O ataque do cara assim não tá tá até desbalanceando mais o ataque deles Mas a nossa a defesa dos caras do Miami, dá para a gente aproveitar mais. É, é ótimo ver que ele está pronto já para jogar depois de uma semana de trans. É, tem tem mais, muito mais cabeça já, né por ter um ano a mais na liga. É, é um QB é bem mais desenvolvido e, pelo que o Tom ele falou na na sua entrevista coletiva, foi muito bom aproveitar essa semana de bye com ele voltando aos treinos para ajudar a desenvolver ainda mais como QB, né? Então, vai fazer muito bem para ele, principalmente, ter um jogo a mais aí pra... na, na temporada. Não sei se, se, questão de saúde, assim, por mais que já esteja liberado, é, seria o melhor momento, mas vamos lá, a temporada não está perdida ainda, quanto mais ele jogar, melhor.
0: E quem ausenta nessa próxima partida é o Jalen Semos, né? Que operou o joelho e provavelmente não joga, mas já está voltando aos treinos aos poucos. É, a boa notícia é que o Snell entrou muito bem, né? É, o, o Snell entrou bem, é. O time consegue draftar bem running backs, né? Incrível. E agora a gente vai pro próximo assunto. <música> É o que deve ser corrigido na ByWick. Nossos números não são bons. A gente é o 31 ataque da liga no jogo aéreo e no jogo corrido o 26º. O que, que você acha que pode ser corrigido no nosso ataque, Makoto?
2: Coordenador ofensivo. Dá para melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim.
0: Agora parece que piorou. <risos> Trocar a figura. é. <risos>
2: pode corrigir muito as chamadas do que o cara tá fazendo eu, eu não sei se ele tá com medo de se queimar porque tá com um QB reserva, com um QB segundanista. e talvez ele, ele deve estar tá com muito receio de se queimar na carreira talvez, sei lá eu não sei como é o cara é, o cara é só um cagão mesmo não tem coragem de <risos> que nem se surru... o o Rudolph já mostrou né, do que ele é capaz no college. Beleza. Tem que provar muito na NFL? Tem, mas se não deixar o cara livre para fazer o que ele sabe fazer, o né, que, que vai adiantar? Nada. Então, pelo amor de Deus, vamos corrigir as chamadas de ataque. O nosso time não é ruim, cara. Nosso L é uma das melhores da liga. Tem três wide receivers aí muito bons. Que, né, se você confiar nos caras, eles vão produzir. Os running backs também estão conseguindo ajudar a segurar. Agora, se não deixar o QB também Aprender, ele vai errar mesmo Vai sofrer interceptação O negócio é o que, a nossa defesa tá roubando bola pra caramba Vamos aproveitar isso A gente rouba cinco bolas, entregou a quatro, tá massa véio. Então não lucra ainda E é converter em pontuação Chamadas bosta, quando a gente recupera a bola E aí, não tá evoluindo Se não mudar as chamadas ofensivas A gente vai ficar Como se tivesse corrido correndo com o um freio de mão puxado Não vai sair muito lugar não Vai sair bem devagar
1: eu, eu concordo totalmente com, com a sua visão. Para mim, o maior problema desse time é o coordenador ofensivo. Eu entendo que é uma missão difícil, né? Ele estava acostumado com o QB Hall of Famer há muitos anos, que tinha muito controle sobre o ataque. E, do nada, tem que fazer uma transição para um, um QB praticamente novato. E aí, depois, tem que fazer uma outra, uma outra transição para um QB com menos experiência ainda, então... Eu sei que é uma missão difícil, mas mesmo assim ele poderia fazer um, um papel muito melhor. A gente viu pelo menos uma evolução desde aquele gameplay que foi uma tragédia contra o 49ers. É, eu vejo o time melhorando até esse último gameplay contra o, o Chargers, que foi muito bom, teve muita variação, e eu acredito que não só pela defesa do Chargers ser um pouco abaixo da média, pelo que eu observei ali, mesmo uma, uma defesa mais sólida, também teria dificuldade de parar nosso ataque. Aí agora ele conseguir colocar essa evolução também para o Rudolf. Tomara que ele esteja 100% para isso se concretizar.
0: É realmente muito difícil, né? Mudar um plano de jogo ao sabor das circunstâncias, né? Conforme o campeonato vai passando e os jogos vão acontecendo e você tem que reformular tudo, mas a gente... Espera mais, a gente espera que nessa By week ele tenha conseguido pôr mais a, as coisas em ordem.
1: Olha que fala bonita, Makoto, ao sabor das circunstâncias.
2: Exatamente. <risos> cada, cada semana esses caras estão sendo mais filosóficos. <risos> e aqui.
1: Eu aprendo muito nesse podcast. É... Preciso me atualizar
2: <risos> mais aqui para responder à altura de você.
0: E a defesa, Makoto, o que você acha que tem a ser melhorado? Marcar, Marcar. Tyrande ou não? Deixar ele continuar recebendo.
2: Marcar Tyrande, né? Nosso, nosso calcanhar de Aquiles aí. Tava ruim. Agora parece que piorou. E assim, tirando o Dolphins, que não tem tantas, tantas armas, assim, ofensivas pra a tá, gente, é, Coates, por mais que esteja com o segundo QB também agora titular, onde o embora, tem bons Tyrandes, consistentes, Rams tem um bom QB, né? Cleveland e Bengals tem bons Tyrantes também. É, de final de temporada aí contra o Baltimore, né? E O calor aí tá surpreendendo como Tyrantes. Então, a gente precisa ajustar muito bem essa cobertura pra Tyrend. Não precisa ser perfeita. Pode dar um TD pro jogo, não tem problema. Daqui até lá. O negócio é não deixar o cara ter um TD pro jogo, mas 130 jadas convertendo um monte de terceira descida. Aí fode, né?
1: Eu, eu concordo, eu acho que essa, esse problema de Marca e Tairendes vem de duas ele surge de dois problemas maiores uma é a comunicação que isso aí é por conta dos jogadores e a outra é o, o chamado matchups né que quando você coloca o seu jogador pensando nas características do oponente uhum. e que isso aí vai na conta dos nossos coordenadores a gente vem fazendo um trabalho muito ruim nesses dois pontos o, o Baron principalmente quando está em campo ele fica totalmente perdido na comunicação aí você vê um tá ficando livre, 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 parece que não tem ninguém a, a 10 jardas do, do cara impressionante e também a gente vê isso quando o Micah Fitzpatrick desce para o, o slot ou, ou para o meio do campo também você vê que lá no fundo eles têm uma dificuldade, talvez essa comunicação que a gente comentou ajude a melhorar isso. Mas, acima de tudo, os nossos coordenadores defensivos e o Tomlin, tem que dar um jeito de, de colocar jogadores melhores para marcar os talentos. Seja o Bush, que aí o sei lá, o campo aberto que não tem ninguém, né? Se você tira um, um jogador como o Bush da, do meio de campo, você perde uma arma poderosíssima. Ou seja o Sutton, que aí também você vai perder um cara que que marca muito bem wide receivers. Então é aquilo, a defesa é um cobertor curto. Mas a gente tem que fazer um, um papel muito melhor em colocar nossos jogadores em de ganhar.
2: Sabe o que eu achava que, que ia marcar bem Tyrande -in no, no início da carreira? Era o TJ Watt. Eu achei que junto com o Chase ia dar para fazer bastante coisa mesclada, assim confundir bem. Teve um jogo logo no início da, da carreira dele que interceptou um passo é, bonitão, assim... Não sei se era para Tyrande,
1: mas era para algum slot. Era pro... Se eu não me engano, você está falando do lance contra o Jordi Nelson. Ah, foi contra o Nelson. Eu lembro que ele marcou o Jordi Nelson numa slant. Muito bem, uma técnica perfeita, parecia um, um DB. É. Agora, o problema é, como eu falei, é um cobertor curto. Se você coloca o vato para marcar um Tyrande, você perde nosso melhor pass rusher sim, agora. que, que O está fora, né? Não dá para abrir mão do pass rusher. Ah, e vai também vai também do nosso coordenador defensivo fazer um plano de jogo. Às vezes a linha defensiva, a linha ofensiva, perdão, sabendo que o Watt vem pro pass rush, já faz o chamado slide, né? Que ela começa a proteção do lado direito, que é o lado que o Watt ataca. Uhum. Se o Watt numa dessa não vai pro pass rush, marca o você resolve dois problemas de uma vez. O outro lado vai passar varado, certo?
2: A princípio vai. Tem que ver se o dá conta de chegar. Pois é. Pois <risos> é. <risos> tem que mandar mais alguém lá pra ajudar porque isso aí é difícil mas pra ajustar dá, não dá para deixar tudo nas costas do, do calouro e nem confiar no baron agora só
1: não dá, e é o que você isso falou
2: não... né ficar chamando muito free safety para marcar o slot o vai complicar lá no fundo então é aquela coisa né vai ajustar bastante vai ajudar muito, ajustes, assim, esses gás né disfarçar
1: uma coisa e fazer exato
0: e agora, para atualizar sobre as chances da pós-temporada, né? os Ravens venceram o Seattle Seahawks no Central Link Field. E partindo do pressuposto que as coisas vão continuar como estão para os Ravens, né? eles serão os campeões da divisão. E as chances de... para os playoffs dos Steelers são pelo wildcard. Né? E aparentemente a briga pelo wildcard serão entre Quatro times, né? Os Bills, que estão 5-1, e é impossível ser campeão nessa divisão dos Patriots, né? Os Raiders, que estão 3-3, e depois da, dessa derrota para Green Bay, o time mostrou muita fragilidade. Então tende a ser superado. E entre coaches e Texans, né? Os coaches estão 4-2 e os Texans 4-3. Um deles vai ser o campeão da divisão, e o outro vai acabar brigando pelo Wildcard. Então. São os Steelers, Colts ou Texans e os Bills. São três times que vão acabar, né? Porque Colts ou Texans vão ser campeão. Então, são três times para duas vagas. Eu acho que é a nossa maior chance, até então, de ir para os playoffs. E agora eu vou chamar meu querido amigo Lucas Francesco, que vai responder algumas perguntas dos nossos seguidores. A primeira pergunta é do exímio nadador Gabriel Ogawa. Vocês acham que o fato do Duck ter um recorde no college de jardas aéreas influenciou no playbook? Porque eu senti que deixaram ele usar mais o braço do que o Mason Rudolph. Isso é algo relacionado ao playstyle dele?
3: Na realidade, ele teve até menos tentativas de passes para mais de 20 jardas do que o Rudolph. Os únicos três, os únicos três lançamentos que ele fez para mais de 20 jardas foram incompletos, foram três e um deles foi uma interceptação, né? É, a impressão que fica é que por ele ter lançado muito para o corner é, para jogadores atrás da linha de scrimmage e os jogadores sozinhos terem conseguido uma boa, um bom avanço, é que ele lançou, ele lançou para uma distância longa, só que na realidade não. E sobre a questão, a questão do recorde deles no college e tudo mais, o Rodges tem o tem um, um maior recorde de lançamentos com recepções da divisão 2 da NCAA, que é a liga universitária, e 111 espaços para touchdowns. É, ele terminou a faculdade dele com 15.601 jardas, e bateu o recorde do McNair, que lançou para 14.496. Então, ele é o atual recordista da divisão 2 da liga. Né? É, sobre a divisão 2, é, a liga universitária, a NCAA, ela tem três divisões. A 1, a 2 e a 3. A 1 é a melhor e a 3 é a pior. Uh, normalmente, prospectos como o que no High School, que seria o ensino médio, né, é, eram bons, acabam indo para essas divisões 2 da NCAA para ter mais tempo de jogo, porque se eles fossem para uma divisão 1, um, é, com as maiores faculdades, eles não ter, não seriam titulares e não teriam tanto tempo de jogo. né. O Rodgers ele recebeu diversas propostas da Divisão 1 é, no seu high school para ir para o college, né? Então, ele recebeu proposta de Alabama, de Western Kentucky, Vanderbilt, Ole Miss, Mississippi State, são universidades gigantes no college, na Divisão 1. E recebeu a do Samford. É, tem uma frase de um dos maiores jogadores da Divisão 2 da NCAA, que ele falou assim, I'd rather be a big fish in a smaller pond. que Significa que ele prefere ser um peixe grande em uma lagoa pequena. E é bem isso que o Hodges, o Hodges fez, né? E agora a gente consegue ver que foi um sucesso. Porque o cara acabou na NFL. E
0: a próxima pergunta, que é do Denis da Silva, que inclusive já mandou um áudio pra gente, último programa, ele pergunta se o Rudolf vai ter mais liberdade para soltar o braço nessa temporada, ou vai ficar nesses passes de 5 jardas até o fim do ano.
3: Então, é, a gente viu que nas últimas semanas, né, nas semanas que o Rudolf foi starter, né, é, ele continuou com seus passes curtos, foram poucas as tentativas para mais de 20 jardas, a maioria foi realmente ali entre atrás da linha de scrimmage e até a linha de 20 jardas, eu acho que se tá dando certo você tem que continuar, né? Só que assim, de defesa para defesa isso muda muito e vai ficando manjado você jogar com o mesmo playbook em, sei lá, 4, cinco jogos, né? Então eu acho que você tinha que fazer uma avaliação, assim. Agora o James Washington vai voltar, né? Bem provavelmente porque ele voltou aos treinos, e o corpo de recebedor está completo. O McDonald's também, esqueci de falar. E ele pode ter mais chances. Então eu acredito que se os coordenadores ofensivos tentarem, tipo, derem chances para ele, ele vai sair bem. O
0: Ataíde Bolado mandou uma pergunta, que é o seguinte. O Bud Dupree finalmente está performando como um first round? Vocês pagariam um homem... O que
1: você acha? É, é, é difícil você jogar alguém com aquele carimbo, né? First, first rounder. Porque aí suas expectativas ficam muito altas. O, o Dupree é um, um exemplo claro, claro desse. O, o Alu-Alo também é um, um outro exemplo disso. Ele foi queimado do outro time por ser um first rounder, mas ele é um jogador sólido, é um jogador que compõe bem a defesa. Então, o Dupree, apesar de não ser um cara que brilha todo jogo, ele tem um, um papel muito específico na defesa. Você pode ver que, geralmente, quando ele vai para o rush, ele faz aquele arco bem aberto. E, na maioria das vezes, ele ele não não chega a pressionar o QB. Essa essa temporada que ele ainda está conseguindo ir melhor, mas na grande maioria das vezes, mesmo assim, ele não chega perto do QB. A, a questão é, no pass rush, geralmente em, em defesas com, com mais experiência e com mais qualidade, cada pass rush vai trabalhar em um nível. Então, uns vão mais abertos, outros vão mais fechados, aí tem um que vai mais profundo no, no campo, outro menos, por quê? Para congestionar o pocket, e onde quer que o, o QB tente escapar, vai ter alguém ali da defesa presente. O Dupree tem esse papel de, de bem aberto, de evitar que o... O QB consiga fazer aquele giro para trás e, e sair livre do, do pocket. E nisso, ele acaba também tendo um papel primordial na defesa contra o jogo corrido. Você pode ver que muitas vezes nessa, de, de fazer esse, esse arco bem aberto, ele acaba encontrando o um running back ainda no, no backfield. Então, o Dupuy, apesar de não ser um, um jogador que brilha, é, você pode ver que os nossos coordenadores gostam muito dele sempre elogiam. Ele faz aquele trabalho sujo, né? De, de sempre forçar o, o QB na mão de outro da linha defensiva para fazer o sec. Apesar de não ser um, novamente, um, um jogador plêndido, de não ser um jogador explosivo, que, que vai matar o jogo, eu gosto muito dele ali na, na nossa defesa. Fora que ele também tem aquela mobilidade para, se precisar, é, ele consegue marcar um, um, uma zona ali, então muitas vezes ele não vai para o pass rush. Ele, ele fica ali em, em profundidade na, na zona, ou ele também marca até mano a mano. É um, fora a velocidade, que ele consegue fazer também o um spy, o um, um contém, que é para manter os quarterbacks mais móveis dentro do pocket, é, um, é uma peça que é muito valiosa para a nossa defesa, pela, pela sua flexibilidade. Paga ou não paga? Olha, se for, se ele pedir muita grana, não, não, não tem como segurar. Eu diria que até uns 10 milhões é o, é o preço, porque você não acha pass rusher todo do draft, você não acha pass rusher, assim, caindo de árvore, sabe?
0: E a última pergunta é do Carlos, ele quer saber se com o retorno do fullback Roosevelt-Nicks teremos uma melhora no jogo corrido.
3: O Nix é um dos melhores fullbacks da liga, ele bloqueia pra caramba, desde, desde o Bell ele já, ele já vem mostrando que ele... É um baita bloqueador, se movimenta muito bem, é a causa de, de muito sucesso dos running backs de Pittsburgh. E a gente sofreu desde a semana 1 que ele saiu, né? O opening game contra o Patriots. Desde então, o nosso jogo corrido vem ficando é, desestabilizado. E fala a real que eu acho que só no último jogo é, ele voltou a reagir. Eu acho que vai ser uma, barta, uma baita arma no ataque pra gente e a gente pode mudar o playbook completamente com ele, adicionando um fullback em campo, então eu acho que ele vai, ele vai trazer um grande sucesso pra gente
0: agora a gente vai passar pra prévia da semana 8 hum. Vamos jogar no Heinz Field, segunda-feira, dia 28 de outubro. É o um Monday Night Football, às 21 horas e 15 minutos Porque esse ano a gente não tem horário de verão, então o jogo para os trabalhadores vai ser mais tranquilo, né? Do que nos anos passados. O Miami Dolphins está 0-6, né? Vem de uma derrota para os Bills. E... e aí, Makoto, esse time de Miami é o pior que você já viu desde que você assiste? já viu algum time pior que esse?
2: Ah, uh, Brown bastante, vários anos aí, consecutivos, o Browns muito horrível. É, não, o Dolphins já... O, Fitz, o Fitzmagic faz bastante mágica, né? Querendo ou não, o cara, o cara manda bem, de um jeito ou de outro. É, é muito inconsistente o cara, né? Mas ele arranca algumas paradinhas legais aí. Eu acredito que o... o que a gente tem que pegar do Miami aí nesse ponto é a, a fraqueza deles... É, na questão do jogo terrestre, então, aproveitar isso para de novo né, usar isso como uma forma de não só a gente aproveitar o nosso jogo terrestre, mas elevar a moral um pouco dos caras. Precisando desses running backs, nosso correr bastante. Talvez algum deles tenha um jogo de de novo, usando. dar mais confiança para os caras que é o restante do, do calendário. Eu acho que são três jogos bacanas em casa. A gente vai pegar algumas pedreirinhas no meio do caminho. Mas o, o Dolphin está longe de ser um dos piores times da. Assim, é ruim pra caramba, mas já vi time bem. Eu tem.
0: acho que é aquele jogo para o mesmo Rudolph soltar o braço para fazer mais lançamento pro Juju, pro James Washington, para eles ganharem mais jardas, mais confiança. Sim. Até para reviver o confiança do Mountcref pode ser um jogo interessante, né? O que, que você acha, Osley?
1: Eu concordo plenamente. Um fator que eu quero ver o, o Rodolfo evoluindo nesse jogo, que a gente vê aquela estatística, né? Ele é o QB que tem o desempenho que mais é influenciado pela pressão. Então, pegaram lá o rating, né? Que é basicamente a, a nota, a avaliação dele quando ele tem o pocket limpo e quando ele tem o, o pocket congestionado. E a diferença dos desempenhos dele de, do pocket limpo para o congestionado é a maior entre todos os QBs da Liga. Eu quero ver o Rudolf evoluindo com a pressão. O, o Miami, pelo que eu estudei, ele gosta de mandar aquelas blitzes exóticas, principalmente em terceira descida. Ele chama todo mundo para a lima, para linha de scream, mas já alguns vão, outros ficam. Vai blitz de, de DB, e soltam os cachorros. Esse é o jogo para o Rudolf provar que ele consegue fazer essas leituras, consegue fazer os ajustes, que ele tem conexão, que tem entrosamento com os receivers, e soltar essa bola rápido para deixar eles fazerem o trabalho.
0: E, e sobre esse ataque do Dolphin, né? A gente já viu o Josh Rosen começou três jogos, o técnico cravou ele titular, mas daí o, o Fitzpatrick voltou a jogar no último jogo, e, e a gente vê bastante drop dos receivers, né? O que, que você acha do, do ataque desse time?
1: Então, é... O, eles têm lá o Parker, que é um município um de qualidade, tem o o Drake, que vai bem recebendo bolas do, do backfield, mas fora isso, é um ataque muito limitado, como o time, né, não, não tem jogadores que fazem a diferença. O Fitzpatrick foi bem, apesar da, da derrota, ele fez a, a mágica que é tradicional dele, e o, o que me preocupa é a defesa menosprezar essa habilidade que ele tem com as pernas, ele consegue estender jogadas, ele sai bem do pocket, ele ganha força de downs correndo, então a gente não pode... Pensar que está garantido e que sem um plano de jogo a gente consegue conter ele. Não pode deixar eles acreditarem, não pode deixar eles de sonharem. E se a gente fizer a nossa edição de casa, né? É, parando as corridas, deixando eles em situação de terceira longa, a gente sabe que o, o Fitspático vai arriscar, como ele sempre fez a vida inteira. E aí a chance de a nossa defesa aumentar ainda mais aquela tabela de turnovers, né? Nossos DBs com certeza vão ter muita chance de, de interceptação.
0: É, a última vez que o Ryan Fitzpatrick encontrou os Steelers no Monday Night, vocês provavelmente devem lembrar, foi aquele jogo contra Tampa Bay, que teve aquela jogada fatídica do Vince McDonald, que ele dá um stiff arm maravilhoso. No... Jogadaça. É, a gente espera que seja uma, uma vitória, né? tem tudo para ser uma vitória né? contra a Miami. É, o é, que a gente não pode esquecer é
2: que o Dolphins, nas últimas temporadas, é o único time ali da divisão que está ganhando do Patriots, yeah. né? Seja em casa, <risos> seja fora de casa, seja Monday Night, Thursday Night, Sunday Night, Criptonita
0: sei lá. Do Tom os Green. caras
2: ganham tudo. É,
1: então, torcer para que isso não aconteça segunda-feira, né? Então, é um, é um time estranho de, de ver jogar, porque parece que... A... A comissão técnica quer que o time perca para pegar a primeira escolha no draft, mas os jogadores se entregam, <risos> os jogadores acreditam, então é até meio estranho de ver. O Dolphins. É, mas jogar. eles
0: têm o eles têm o pick dos Steelers, né? Então, de repente ganhar esse jogo é bom para eles também, né? É verdade.
1: <risos> Eu não tinha pensado nisso.
2: Não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem, per nem perder vai ganhar ou perder vai todo mundo perder
0: mas é isso, para <risos> finalizar o episódio de hoje, eu vou colocar um áudio do Joabson Wengerov, que mandou aí pra gente então, confiram aí o
4: áudio fala galera, beleza? eu comecei a acompanhar a temporada em 2017 aqui o finalzinho da temporada 2016 e vim, tô sendo para vários times aí gostei de Cleveland, não sei porquê é, ah, torci, inclusive, pela vitória dos Eagles Gostava dos Eagles Aí até que gostei do, do Pittsburgh Steelers E comecei também a gostar do Pittsburgh Steelers Aí até ah, procurando um time para torcer Comecei inicialmente torcendo para Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers Vai entender Mas era simplesmente... Sem noção minha, porque eu não, não entendia quanto à a, a, a divisão, de divisões, a, a referência, enfim. Até que nesse ano, quando eu pesquisei mais a história do Pittsburgh Steelers, entendi como é que funciona o futebol americano, eu então decidi torcer para Pittsburgh Steelers, fazer parte dessa Steelers Nations. Vai, gol, Rudolf <risos> Boa, Joabson, você com certeza
1: escolheu o time certo entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers.
2: Que bom, cara, Tô, eu fiquei muito feliz por saber que você fez a escolha assim. Que coitadinho, você ia sofrer um bocado. <risos> já tá sofrendo é. essa temporada, mas, ô louco. Sofrer
0: na medida, né, Não, nem um Patriots, nem um Browns, né, um time que também dá emoção a <risos> vitória, assim, Patriots, acho que eles nem comemoram mais a vitória, né.
2: É, ele, só, ele só assiste em janeiro.
0: Né? <risos> só janeiro que vale. Mas é isso, galera. A gente se vê na próxima semana e espero com uma vitória esmagadora sobre os golfinhos. Um abraço a todos.
2: Bora com tudo. Mais uma vitória aí. Ficar 3-4. Vamos encontrando nos líderes. Conquistar mais 3 pontos. Deixar a pontuação aí. Boa. <risos> zoeira. Bora pra cima aí. Com certeza o Ravens deve perder aí nos próximos
0: duas rodadas e a gente encosta nos...
1: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Voltem aqui semana que vem para ouvir de tudo o que aconteceu na vitória de Steelers. do Steelers.com. Here we go!